0: مهندس منصور روحانی شروع به خدمت در دولت با سمت کارگر راه آهن، فارغ تحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، گذراندن تخصص در رشته هیدرولیک در انگلستان، بازگشت به ایران و استخدام در شرکت نفت ایران و انگلیس، انتقال به تهران و معاونت سازمان لول کشی آب تهران مدیرعامل سازمان آب تهران وزیر آب و برق یا نیرو به مدت هفت سال در دولت حسن علی منصور و کابینه‌های های امیر و وزیر کشاورزی و سرپرست منابع طبیعی وزیر کشاورزی و سرپرست وزارت آمون و امور روستاها مدیر عامل سازمان عمران غرب تهران زندانی شدن تبقیه ماده پنج حکومت نظامی در دولت مهندس شریف مامی محکوم به احرام بعد از پیروزی انقلاب. دیدار نخست با مهندس روحانی سوایل پاییز سال 1332 بود سر پل تجریش هنوز رونق تابستانی خود را از دست نداده بود و این قسمت از شمیران همچنان گردشگاه شماره یک مردم تهران بود گذشته از روزهای جمعه و تعطیل در روزهای عادی هم قبل از غروب آفتاب گروه زیادی از ساکنان تهران و شمیرانات به آنجا هجوم میآوردند تا هم از هوای پاک و خیابانهای اطراف سر پل تدریش که دور تا دورش را باغهای سبز احاطه کرده بود استفاده کنند و هم از تفریحات سالم و بیضرر آن مانند قدم زدن بحث و گفتگو کردن و دیدن جلوههای طبیعت و زیباییهای خلقت بهرمند شوند و در صورت تمایل شکم پیچ پیچ را با بلال بوداده گردوی تازه و جگر و دل و قلبه راضی کنند من در آن سالها ساکن شمیران بودم گاهی با دوستان یا افراد خانواده در این تفریح سالم شرکت میکرد یک شب که هنوز شمیران سرد نشده بود اما هوای خنک شبانگاهی لذت بخش بود در حال قدم زدن بودم که زنده یاد احمد حاشمی مدیر حفظ نامه خوب و ملی اتحاد ملی و عضو کانون مطبوعات به محض دیدن من جلو آمد دستم را گرفت و گفت با من بیا میخواهم تو را به یک نفر معرفی کنم که مدتی است مرتب سراغ تو را از من میگیرد و مایل است با مدیر مجله سپیروسیا آشنا شد بعد آهسته گفت او سابقا عضو حزب ایران بود از جبهه ملی دکتر مصدق و مهندس بازرگان طرفداری میکرد حالا هم گرچه به عقیدهش پاورجاست ولی به اختزای اوزای روز تظاهر نمی کند. او با همه دوستان روزنامه نویسه قانون مطبوعات آشا و رفیق از جز با تو بعد در حالی که خودش از جلو میرفت و مرا را دنبالش میکشید نزد سه چهار نفر که در یک گوشه خیابان سعدآباد زیر یک تیر چراغ برق ایستاده بودند و با هم صحبت میکردند ایستاد خطا به یکی از آنها گفت این هم دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیا که میخواستی با او آشنا شوی بعد آنها را چنین معرفی کرد آقای مهندس منصور روحانی معاون اداره کشی آب تهران و نام چند نفر دیگر را هم گفت که به خاطرم نمانده است. مهندس روحانی که همان شب فهمیدم جوان خوشسر و زبانی است و به قول فرانسوی ها عادت به توتویر کردن یا تو گفتن داشت از آشنایی با من اظهار خوشفختی کرد. مجله جلده و گفتی که به خودش ابتکاری بود ستود و گفت من از همان شماره اول که سبید و سیاه تو منتشر شد با وجود نیشی که بنگاهی لولکشی آب مازدی به آن علاقمند شدم و از آن به بعد یکی از خانندگان دائمی مجله هست و خیلی مایل بودم با خود تو هم آشنا شوم و بعد برای آن که قبول کنم از آغاز نسبت به مجله توجه داشته گفت حتی آن سبید و سیاه را هم که منتشر کرده بودی دیدم پسندیدم و نگهداری کردم منظورش چاپ یک مجله کوچک مصور به اندازه که بود که به عنوان تقلی محرفی مجله قبل از انتشار اول سپید و سیاه چاپ و توضیح کرده بودن مقصود روحانی از نیش سپید و سیاه به تازمان لوله کشی آب انتقاض تنظامیزی بود که من در صفحه دوم شماره اول مجله سپید و سیا در آب نوشته بود به عنوان توضیح ناچارم اشاره کنم که کار لوله کشی آب تهران آنقدر به طول انجامیده بود که اصطلاح لولهکشیه در آن سالها به عنوان یک امر ناپذیر و غیر ممکن در میان مردم رواش پیدا کرده بود و یکی از مزامین شوخی مطبوعات فکاهی شده بود من با اشاره به این موضوع لطیفه‌ای به این مفهوم نوشته بودم لوله‌کشی چند سال از مردم تهران در انتظار لوله کشی آب هستند ولی متاسفانه تاکنون جز حرف و وعده چیزی آیدشان نشده دوستم میگفت اگر شهرداری تهران به جای ده هزار مدیر کل و کارمند و رفتگر و آتش نشانی ده هزار لوله آهنی داشت تاکنون لوله کشی شهر تمام شد باید توجه داشت که در آن زمان کار لولهکشی آب تهران در دست شهرداری بود و سازمان لولهکشی آب هم از ادارات تابع شهرداری بود. دو سه روز بعد از انتشار شماره اول مجلس سویدوسیا و انتقاد من از لوله‌کشی تهران، پاکتی از سوی بنگاه مستقل لوله کشی آب تهران به دفتر مجله رسید. وقتی پاکت را باز کردم، نامهای مفصل در آن دیدم که با خط خوش و جوهر آبی روشن، شاید هم سبز چون من کور رنگ هستم. با امضای مهندس مهدی بازرگان مدیرعامل بنگاه مستقل لوله کشی آب نوشته شده بود مهندس بازرگان با تنزی شیرین که خاص خود او بود در پاسخ انتقاد مجله نوشته بود مدت ها بود آگهی انتشار مجله سپید و سیاه را با ترهای زیبا در جرایق می دیدم و با بی در انتظار انتشار مجله و مطالعه آن بودم اما نمیدانستم در اولین شماره خود من و همکارانم در سازمان لوله کشی آب هدف تیر انتقاد این مجله خوب قرار خواهیم گرفت. بعد همچنان که عادت او بود به جد و به تنز علل عدم پیشرفت کار لوله کشی آب را شهر داده بود دریافت یک نامه مفصل و شیرین از شخصیت مانند مهندس بازرگان از سوی روزنامه روزنامه‌نویسی جوان و تازه‌کار برایم بسیار ارزش داشت. اولین بار در عمرم بود که می‌دیدم یک مقام رسمی، محترم و محبوب برای مجلم اهمیت قائل شده و در جواب یک انتقاد کوچک نامه مفصل نوشتند. بلافاصله نامه بازرگان را به شعبه حروفچینی فرستادم. چون چاپ آن به شماره دوم مجله نمیرسید تصمیم گرفتم نامه را در شماره سوم ستیز و سیا در جای مناسبی چاپ کنم. این نامه با همه علاقه ای که به چاپ آن داشتم هرگز چاپ نشد. حوادث 28 مرداد باعث سقوط دولت دکتر مصدق و توقیف همکاران دکتر مصدق از جمله مهندس با بازرگان شد. آن پس دیگر حتی نام مهندس با بازرگان را نمیشد آورد. چه رسد به آن که بتوان نامه مفصلی از او چاپ کرد؟ این نامه جالب هنوز در میان اوراق من هست به عنوان یاد بودی از یک مرد خوب، خوشقلب، خوشخوب، خوشباطن ولی ساده دل که همه را همچون خودش خوب، خوشقلب، خوشباطن و ساده دل میدانه آخرین دیدار با مهندس روحانی مهندس روحانی از عواست سال 1332 تا عواسط سال 1157 یعنی مدت 25 سال جز دو و سه نفر از رجال رژیم گذشته بود که چون این مدتی طولانی به عنوان مدیر عامل سازمان های مهم و وزیر وزارتخانه های مختلف مشغول به کار بود زمانی هم که پس از برکناری امیر عباس از نخست در سال 156 دکتر جمشید و با دریافت فرمان نخست خواست تغییری جزئی در نوع وزرای دولت خود بدهد و منصور روحانی را که شایعاتی پیرامون اعتقادات او وجود داشت از هیئت دولت کنار گذاشت روحانی بلافاصله به دستور شاه به عنوان مدیرعامل سازمان و عمران غرب تهران شهرک غرب شهرک قدس انتخاب شد این سازمان در آن زمان با داشتن برنامه های وسیع و بودجه هنگفت چیزی از یک وزارت وزارتخانه کم نداشت. ماهای اول سال 1157 ماهای اوج انقلاب بود. ما باقی های کانون مطبوعات سال 1332 البته با تغییراتی با استفاده از ادعای حکومت درباره فضای باز سیاسی و بهره‌جویی از حالت انقلابی که در کشور به وجود آمده بود دور هم جمع شدیم. و پس از چهار سال توقیف تلاش کردیم برای انتشار نشریاتمان مجددن امتیاز بگیریم با خبر احتمال انتشار مجدد روزنامه ها و مجلههایمان بسیاری از رجال رژیم گذشته بار دیگر به یاد ما افتادم تلفن در پی تلفن نامه در پی نامه ملاقات در پی ملاقات مهمانی در پی مهمانی و در همه دلسوزی در پی دلسوزی حیف از مجله سپیدوسیا نبود که توقیف شد مجله فردوسی نشریه مورد علاقه نسل جوان بود تفلک جوانهای ما در این مدت چیزی برای خواندن نداشتند نامه دنیا تا نامه دنیا که واقعاً معرکه بود همچنین اظهار نظرهای مشابه در مورد سایر روزنامه ها و مجله‌های گروه ما از جمله کسانی که با ما تماس گرفتند حتی پیشنهاد کرد مانند گذشته‌ها با هم دوره داشته باشیم و یکدیگر را مرتب ببینیم همین آقای مهندس منصور روحانی دوست دیرین همه ما بود او اگرچه از وزارت افتاده بود ولی به عنوان مدیرعامل سازمان و عمران غرب بروبیایی داشت و ما و جدیدالانتشار هنوز جای پای محکمی نداشتیم عدهای مخالفت کردند و گفتند چطور زمانی که های ما منتشر نمیشد کسی یادی از ما نمیکرد ولی حالا همه به فکر ما افتادند ما نباید به آنها اعتنا بکنیم عدهای موافق برقراری ارتباط بودند و میگفتند هنوز که خبری نشده مگر ندیدید ماموران فرماندار نظامی به دفتر فلان روزنامه و فلان مجله ریختند و فلان روزنامه نویس و فلان مجله نویس را گرفتند و به زندان انداختند ممکن است این بلا را سر ما هم بیستر بیاورند رجال گذشته هنوز قدرت و نفوذ دارند در موقع لزوم میتوانند به یاری ما بشتابند از اینها گذشته ملاقات که تعهد ایجاد نهمیکنند پذییایی نهار مهندس منصور روحانی در دفتر مرکزی شهرک غرب مفصل رنگارنگ، ارنگ و مفرزه شامه و زاعقه بود و نشان میداد کیسه فرا او همچنان چست چابک و فرز و پر حرف و پر تحرک بود با ذکر آمار و ارقام از اقداماتش در سازمان آب و برق وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات عرضی و تعاون روستاها دفاع می و ما را به آینده نوید بخش امیدوار می دار. از جمله ادعاهایش این بود که درآمد آمد سرانه مردم ما ده دوازده برابر شده من آن روز هرچه احساب کردم دیدم سهم من از این درآمد اضافی هنوز نرسیده احتمالاً احتمالا بین راه به جیب دیگران فراگیر شده بود وقت رفتن رسیده بود عازم حرکت بودم علیاکبر پور مدیر مجله امید ایران که همیشه مایل بود بین دوستانش دوستی بیشتری به وجود بیاورد و طی این سالها رابطهاش را با مهندس روحانی قطع نکرده بود مرا به کناری کشید و گفت با مهندس روحانی درباره تو صحبت میکردم از من خواست به تو پیشنهاد کنم به عنوان مشاور حقوقی سازمان عمران قرد با آنها همکاری کنی حقوقش خوب است حدود ماهی پانزده هزار تومان تازه مزایای دیگری هم دارم. مثلا اتومبیل راننده و از اگر چند ماه قبل از آن چنین پیشنهادی میشد شاید قبول میکردم پانزده هزار تومان در اوائل سال 1357 پول خوبی بود. تازه طلبکاران مجله هم که در اذیت و آزار و تهدید از هیچ کاری پرو کردند، وقتی می کردن، وقت صاحب شغل و نفوذ و درآمد شده به جای پیجوه 404 آریتی سوار اوتوموبیل بزرگ با راننده شدم آرامتر می شدم. ولی من بار دیگه هوای روزنامه نویسی به سرم زده استقبال مردم هم از نشریات تغییف شده خوب بود و ما بعد از مدت ها محبوبیت ناشی از مظلومیت را می چشیدیم دفتم می که کار انتشار مجله با دست تنها برایم فرصتی باقی نمی گذارد به با دیگر تا به کارهای دیگر به از روحانی تشکر کن از تو هم سپاس گذارم بعد از آن روز ما چند بار دیگر مهندس روحانی را دیدیم در خانه، در دفتر، در رستوران همچنان از آمار و ارقام صحبت میکرد. ضمن مایل بود کاری برای انجام بدهد، اما زندانی شدن او بین ما جدایی انداخت و اعدامش پس از پیروزی انقلاب جدایی را ابدی کرد. شرح زندگانی مهندس روحانی. مهندس منصور روحانی به طوری که خودش در بیوگرافی های رسمی از جمله کتاب هویزهو از انتشارات اکواف ایران جهانگیر بهروز ادعا کرده در سال خورشیدی در تهران در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد پدران او اهل و ساکن قفغاذ بودند بعد از معاهده ترکمانچای و تصرف ارده شهر قفغاز به وسیله روسیه تجاری نخست به آزربایجان و ایران آمدند پس از مدتی در قزین اقامت گزیدند منصور روحانی پس از تحصیلات مقدماتی آذین تهران شد. مهندس روحانی دوره مهندسی را در دانشگزی فنی دانشگاه تهران گذراند و برای دریافت تخصص در رشته هیدرولیک به لندن رفت. در بازگشت ایران در شرکت نفت ایران انگلیس به کار پرداخت. آنگاه به شهرداری تهران منتقل شد و در اداره کشی آب تهران به کار پرداخت. در سال 1337 ریاست سازمان آب تهران منصوب شد. مهندس روحانی از آن پس تا سال 157 مدارج ترقید را به سرعت پیمون در 17 اسفند 1342 در کابینه حسن علی منصور به عنوان وزیر آب و برق معرفی شد. پس از ترور منصور هم روحانی مقام خود را به عنوان وزیر آب و برق در کابینه اول حوویده که در روز هفتومه بهمن سال 1343 معرفی شد حفظ کرد. او مدت هفت سال در وزارت آب و برق باقی ماند. در تاریخ 22 شهریور 1350 در ترمین کابینه هویدا به عنوان وزیر کشاورزی و سرپرست منابع طبیعی معرفی شد. در 18 آبان 1355 در آخرین کابینه هویدا که ولیان از کابینه خارج شده بود، او وزیر کشاورزی و سرپرست وزارت تعاون و امور ها شد. دام منصور روحانی در کابینی دکتر جمشید آموزگار که در تاریخ 16 مرداد 1356 تشکیل شد به چشم نمی خورد. ولی همانطور که نوشتم بیکار نماند و به عنوان مدیر سازمان عمران غرب تهران مشغول کار پس از سهوت دولتی دکتر آموزگار مهندس جعفر شریف مامی به نخص وزیری رسید از جمله کارهایی که او به عنوان آشتی ملی انجام داد، توقیف عده‌ای از رجال دوران گذشته بود. مهندس منصور روحانی یکی از این رجال دوران گذشته بود. او در 23 شهریور 1357 که به ماده پنج حکومت نظامی به اتهام سوءاستفاده و به بیت المال به زندان افتاد و تا پیروزی انقلاب در 22 بهمن در زندان بود. خصوصیت های مهندس روحانی مهندس منصور روحانی از جمله معدود رجال رژیم گذشته بود که افاده و تفرعن دیگر وزیران را نداشت و با همه خیلی زود دوست و خودمانی میشد با روزنامه‌نویس ها زودتر و بیشتر بعد از نخستین برخورد در سال 1132 تا سال 1353 که مجله سپید و سیام منتشر می شد هفته ای نمی گذشت که یکی دو بار او را نبینیم این دیدارها بیشتر در مراسم و مجالس روی میداد گاهی هم او از ما به نهار یا شام دعوت میکرد در مجالس و مراسم به محض آنکه از دور چشمش به ما روزنامه نویس ها که اغلب در مراسم و مهمانی ها در کنار هم ایستادیم میافتاد وزرا و وکلا و سناتورها را که همیشه دورو بر او بودند رها میکرد و به طرف ما میآمد بعد از یک سلام علیه که و سری در سوی شانه ما هر کدام که به اون از بودیم میگذاشت بلافاصله با خنده که همیشه بر لب داشت میپرسید بچه ها جو تازه چه نیزهید اگر دکتر مستفوی مدیر مجله روشنفک و احمد هاشمی مدیر هفتنامه اتحاد ملی حضور داشتند جبگوهی را آنها افتحام می کردند وگرنه خود منصور روحانی شروع میکرد و چند لطیره تازه گاهی بی پرده و بیپروا تعریف می کرد. آن وقت شروع می کرد به دست انداختن آن گروه از رجال چاپلوس و خوش آمد بود که میدانست مورد علاقه ما نیستند و آخرین تملقی را که گفته بودند و کار مفر ای را که انجام داده بودند برایمان بازگو میکرد یا از اوضاع انتقاد می کرد. او حتی امیرباس هویدان و, و خصوزی را هم دست میلدا گفتارها و کارهای مسورهٔ او را برای ما بازگو میکرد ولی نتیجهای که میگرفت همیشه نشان از موقع شناسی و زیرکی هویدا داشت مهندس روحانی اکثر های گروه ما را مثل امریکایی ها با اسم کوچک یا نامی که خودش درست کرده بود مخاطب قرار میداد د علیاکبر می میگفت صفا یا صفیح به نعمتالله جهان بانویی میگفت جهان به دکتر رحمت مصطفی میگفت رحمت و اگر قایب بود با عنوان دراز به خاطر بلندی قصد از او یاد میکرد. به سید عبدالکلین تباتبایی مدیر هفتنامی دنیا میگفت سید به احمد حاشمی مدیر اتحاد مزی میگفت احمد جان. به مهندس عبدالله والا مدیر تهران مزور میگفت شازده در مورد من عنوان و اسم علی را از اول نامم میانداخت و جان را به آخرش اضافه میکرد میگفت بهزادی جان. مهندس روحانی در رشته خاص خودش آب برق کشاورزی بسیار دقیق بود و کوشش داشت خود را آگاه به مسائل این ها نشان بدهد و همین همیشه یک رشته آمار و ارقام را که از حفظ بود برای ما بیان میکرد طور مثال مصرف سرانه گوش در پنجاه سال اخیر در ایران مصرف آب در سالهای مختلف در ایران و مقایسه آن با مصرف آب در کشورهای اروپایی جهان سوم و کشورهای مسلمان و همینطور درباره مسرف سرانه برق که آمارش را در اغلب کشورها و در همه شهرهای ایران از نفر. همین همینکه سر های ما در مطبوعات یا در دیدار با او از بدی وضع آب برق گوشت میوه و سبزی بلند می شد بلا بلافاصله آماری از مصرف این مواد در سالهای دور به رخ ما میکشید که چقدر کمتر از حال بود و ما را البته مردم کشور ما را پرتوقع و بیگذشت می نامید. بعد از کشورهایی در جهان امروز آن روز یاد می که چقدر در مصرف این مواد ترتجوعی اختیاری یا اجباری می یک روز مهندس روحانی در زمان تصدی وزارت کشاورزی و تعاون روستایی چند تن از روزنامه نویسان را برای صرف نهار به کارگاه بسته‌بندی مدرن شرکت گوش دعوت کرد در آنجا ضمن نشان دادن طرز کار بندی خودکار گوشت گوسفند و گوساله و مرغ از مشکلات واردات گوشت به ویژه لزوم کشتار آنها با اصول ذبح اسلامی در خارج صحبت کرد گفت همیشه باید چندین سلاخ کارآزموده از ایران به استرالیا و زولاند نو و آرژانتین و غیره بفرستیم و آنگاه باز همان داستان همیشگی نخوردن گوشت در یکی دو روز از هفته را به منظور صرفجویی در مصرف تکرار کرد و از ما روزنامه‌نیان خواست به مردم توصیه کنیم که همگی چه غنی چه فقیر چه بزرگ چه کوچک چه رجال و چه عوام و ناس در هفته دو سه وعده از خوردن گوشت خودداری کنند و بعد در زمینه بالا رفتن توقع مردم گفت در گذشته بیشتر مردم ما در هفته فقط یکی دو بار گوشت اما امروز اگر دولت پیشنهاد کند در هفته فقط یکی دو بعد گوشت نخورند غوها برپا می شود همکاران ما هر یک در این باره سخنی گفتند من در جواب مهندس روحانی گفتم آقای مهندس شما درست می بوید. مردم باید در صورت لزوم به خاطر مساله مملکت از این هم بیشتر ترتجویی حتی فداکاری کنند اما چرا شما دنبال علت نمیروید وقتی دولت از مردم تقاضا میکند یکی دو وعده گوشت نخورند اگر مردم مطمئن باشند سران قوم هم به این پیشنهاد عمل میکنند و آنها هم گوش نمیخورند مطمئن باشید با کمال میل و رضا از خوردن گوشت خودداری خواهند کرد ولی اگر مردم باهوش و بدبین ما پیش خودشان حساب کنند شما به آنها میگوید گوش نخورند تا خودتان بتوانید بیشتر و راحتتر گوشت بخورید مسلما حرفتان را نخواهند پذیرفت و من البته منظور من شما نیستید شما نوعی را میگوید آنگاه به عنوان مثال ماجرایی را که در همان ایام اتفاق افتاده بود شهر دادم ماجرا که چند هفته قبل در تهران روی داده بود و مطبوعات درباره آن قلمفرسایی کرده بودند چنین بود روزی مدیر کل اداره دوخانیات خبرنگاران مطبوعات را برای مصاحبه محل کارخانه دوخانیات دعوت او ضمن تعریف از توتون محصول وطن و لزوم مصرف آن برای سرفجویی در مصرف عرض از روزنامه نگاران خواست مردم را به کشیدن سیگارهای ایرانی تشویر کنند در آن سالها هنوز آمریکاییها رهبری مبارزه با کشیدن سیگار را که من سیگار نکش هم نفهمیدم ریشش از کجا آب میخورد و درباره مزار آن حتی از هروئین و کوکائین و تریاک و گرس هم بیشتر تبلیغ میکنند به عهده نگرفته بودند و کشیدن سیگار کاری عادی و عمومی بود به حال جناب مدیر کل همچنان که با حرارت مشغول ذکر محاسن سیگارهای ایرانی و لزوم نکشیدن سیگارهای خارجی بود، بی اختیار دست در جیب مبارک کرد و یک جعبه سیگار وینیستون آمریکایی از جیبش بیرون آورد. سیگاری از میان آن برداشت، روشن کرد و با لذت مشغول کشیدن شد. روزنامه ایسان نقطه سنج بلافاصله از جعبه سیگار وینستون جناب مدیر کل به حالت دینسون کشیدن او عکس و موضوع به صورت سوژه روز مطبوعات درآمد آنگاه افزودم. البته باید دانست که چون این تبلیغاتی در میان مردم تأثیری نخواهد داشت وقتی جلسه تمام شد مهندس روحانی نزد من آمد و در حالی که با دست به پشت من میزد گفت هر ثغی بود مشکل بزرگ ما است که نتوانست این اعتماد مردم را جلب کنیم. کاری که دولت هندوستان در آن موفق بوده است. به قول تو اگر نخوردن گوشت مانند به پیشنهاد نکشیدن سیگار خارجی به وسیله آن آقای مدیر کل باشد، نتیجش همان خواهد بود که دیده این. قبلا گفتم آقای مهندس روحانی مرد باهوشی بود. اغلب برای قبولاندن بعضی از تصمیمات شاه و دولت استدلال هایی میکرد که باعث رضایت خاطر دولت و حکومت میشه. شاید یکی از عللی که مهندس روحانی توانست مدت 25 سال در مشاغل مهم کشور باقی بماند رضایت خاطر شاه و نخست وزیر از این نوع استدلال های او بود. یاد دارم وقتی بعد از سالهای 39 و 40 سنعت منتاج در ایران رواج پیدا کرد ما مطبوعاتی ها نسبت به این تصمیم با آن وقت که شروع شده بود نظر خوشی نداشتیم و در نشریات خودمان درباره باره رواج صنعت منتاج هشدار می زدیم عمومی هم مانند ما بدبین بود یک روز در یکی از دوره‌ها بین ما و مهندس سوهانی در این باره بحثی در گرسیم. او از صنایه منتاج دفاع می‌کرد. کرد می ایران چاره‌ای ندارد جز که به یک کشور صنعتی تبدیل شود و برای اثبات ادعای خود ژاپن را مثال آورد که در آغاز صنعتی شدند دوران سختی ها گذراند و شکستها خورد تا پیروز شدن را یاد گرفت دوستان ما میگفتند طرز تفکر تولید کننده های ژاپنی که به پیشرفت کشور بیش از درآمد خود می‌اندیشند، با بعضی از داران ایرانی که فقط به فکر درآمد خودشان هستند تفاوت وجود نگرانی ما از این است که از صنایه مونتاژ شروع کنیم ولی تا آخر در همان صنعت مونتاژ باقی بمانیم اگر چونین شود که متاسفانه از ظاهر قضیه همینطور پیداست تا ابد برای ساختن اتومبیل کولر، آبگرمکن بخاری و غیره چشممان باید به دست خارجی ها باشد اما مهندس روحانی در دفاع از صنعت منتاج میگفت ببینید بچه ها ای خود سر و صدا راه نیندازید من به طور دقیق محاصره کردم مقدار آبی که برای تولید یک اتومبیل پیکان مطرف شود درست مساوی است با مقدار آبی که یک بوته هندوانه لازم دارد در کشوری که کمبود آب وجود دارد آیا بهتر نیست پیکان بسازیم و به کشورهای همسایه صادر کنیم تا برویم دنبال کشت هندوانه و شکم من را از آب پر کنیم نفت ما روزی به پایان میرسد در آن روز فقط یک صنعت قوی میتواند جبران قصد در آمد نفس ما را بکند حرف او ما را که طرفدار صنعت واقعی بودیم راضی نمی کرد تو هم به شوخی به ما می گفت که این حرفها را برای به آوردن تراژ و کسب به ملی میزیم هر چه بود سخنان او خوشایند دولتیان و طرفداران صنعت montaژ واقع می شد، اما نوشته های ما در دل مردم مینشد و به ملک وشعرای بهار در غزل زیبای دخترک اعجمی نسب مقیم بسره تا آخر ما و مردم در دلال خود باقی ماندیم و او و دولت در دلال خودشان در آن سالها در کشور ما شرکتهای بزرگ و معتبر وجود نداشت تا افراد با خریدن سهام آنها درآمد ثابتی برای کمک هزینه زندگی در سنین بالا داشته باشند تورم سالانه هم بیشتر از بحث سپرده ها بود پس این کار هم صرف نداشت مردم برای خود به سلیغه خود راه پیدا کرده بود طبقه متوسط برای تعمین زندگی در زمان پیری پولهای کم خود را در آغاز خرید سرف, سرف خرید های زرایی کوچک از خرد مالکی می کردند و به عنوان خرد مالک جدید روزگار بودن بعدها که تهران دارای خطوط اوتوبوسرانی خصوصی متعدد شد، عدهای جمع می شدن، تهم یا تهم های از یک اتوبوس یا یک خط اتوبوسرانی میخریدند. بعد از شهریور دیست که شرکت های برقی خصوصی دایر شد، بعضی از افراد تمام شرکت های برق خصوصی را خریداری می کرد. بعد از مرداد که بهای زمین ارزش پیدا کرد، کسانی پولهای کم خود را صرف خرید زمین های 300-400 نتری شهر می که گاهی قیمت پیدا میکرد و مالکین آنها صاحب سرمایه می شدند. زمانی هم به صورت ازوانی از سوی مردم یا دولت تطرف می شد و نیان می دیدن. بعد از 28 مرداد 1032 به تدریج که دولت قدرت پیدا کرد، پایگاه های درآمد مردم را یکی در پی دیگری از دستشان خارج ساخت. های برق خصوصی دولتی شدند های خطوط سیگانه تهران به شرکت واحد مبدل شدند های کوچک یا بزرگ حومه شهر تهران به عنوان جنگل و مرتع یا عراضی خارج از محدوده از دست صاحبانشان خارج شد املاک مزویی را هم به عنوان اصلاحات عرضی از مالکان و خرد مالکان گرفتند <متعد> <متعد> کسی منکر پیشرفت و ترقی نیست <متعد> بیشتر این کارها در کشورهای پیشرفته انجام گرفته اما با یک تفاوت در کشورهایی که قانون حکومت میکند هر جا که مصلحت عمومی ایجاب کند چیزی از کسی بگیرند حق و حقوق مالک اصلی را میپردازند اما در اینجا چیزی نمیدادند سهل است کلی هم بد و بیراه و فحش و ناسزا نثار صاحبانشان میکردند در این موارد بعضی از روزنامهنویسان آن زمان با توجه به شرایط زمان جست و گریخته با ابهام یا آشکارا از حقوق مردم دفاع میکردند بارها در همین سپیدوسیا نوشتم دولت حق ندارد به مردم ناصزا ببوید دولت ارباب مردم نیست دولت خدمتگزار مردم است این حرفها را فقط من نمی گفتم بسیاری از ها که جز داستان نویسی و چاپ پاورقی و گزارش های روز رسالتی هم برای خود بودند اینها را مینوشتند همین که در لابلای سانسور امکان به دست می مینوشتیم دولت باید قبل از همه در فکر مردم کم درآمدی باشد که جز سرمایه خود را به غلط یا درست ولی به هر حال به امیدی در راهی سرمایه گذاری کردن و اکنون با نگرانی ناظر نابود شدن حاصل عمر خود هستند شما محل مطمئنی نشان بدهید، آنها دنبال این کارها نخواهند رفت حرف‌های ما و دیگر انتقادی نویسان مطبوعات دولت را خوش نمی‌آمد ولی جوابی هم جز حمله و انتقاد و این تهمت که مخالفان عامل اجنبی یا از جیره شرکت های نفتی هستند که هر وقت کشور میخواهد به شاه راه ترقی قدم بگذارد با این حرفها چوب لای چرخ پیش افسهای دولت میگذارند نداشتند بدهند سخنانی که از شنیدن و خواندن آنها هم ما را خنده میگرفت و هم مردم فهیم کشورمان در اینجا هم باز مهندس منصور روحانی با آن زیرکی خاص خود برای دفاع از کارهای دولت وارد میدان میشد او در این باره استدلال جالبی داشت گفتم جالب نگفتم درست و منطقی و آن چونین بود سالهاست هر وقت دولت اراده می کند یک قدم اصلاحی در راه از میان برداشتن نظم غلط و پوسیده گذشته بردارد بلافاصله یک عده موقعشناس، شناس به عنوان دلسوزی خود را جلو می اندازند و می گویند این کارها باعث و زیان یک مشت پیرمرد و پیرزن بدبخت که راه درآمدی جز این کارها ندارند می شود من پیشنهاد می کنم بعد از این دولت هر وقت یک کار اصلاحی انجام بدهد اول بیاید آماری از این پیرزن‌های بدبخت که از این راهان نان میخورند تهیه کند پولی بابت زیان وارده به آنها بدهد بعد با خیال راحت به اصلاحات بپردازد تا این آقایان سیاست بافان دلسوز و دلرح منظورش روزنامه نویسان انتقادگر و گروه سیاسی مخالف بود. اینقدر ناراحت نشوند مهندس روحانی اول این حرفها را در حیعت دولت به در حضور شاه میگفت که باعث انبساط خاطرشان میشد بعد وقتی با ما بقایای همان چند روزنامه انتقادی سابق روبرو میشد آن را مطرح میکرد او گرچه میدانست نیخ چوبین آن منطق در فولاد احساس ما فرو نمی روید میگفت می, رود. می گفت تا وظیفهش را انجام داده باشد. بعد از 28 مرداد 1032 بازار سفته بازی رواش پیدا کرد معاملات بیشتر اقساطی و به طریق سفته انجام می گرفت. یک اتومبیل BMW می خریدی 10,000 تومان پیش قسمی دادی بقیه را صفت های ماهی هزار یا هزار و چندصد تومانی برای یک سال یا دو سال. اتومبیل شفرولت میخواستی دوازده هزار تومان یا پانزده هزار تومان نه، بقیه سفتههای هزار و چندصد تومانی به مدت یک سال یا یک سال و نیم. برای کادیلاک گرانترین اتومبیل آن زمان. کافی بود 20000 هزار تومان نقد بدهی بقیه را ماهی دو هزار تومان سفته برای یک سال یا پانزده ماه. معامله بدی نبود. اکنون هم کشورهایی در جهان یافت می شوند که اوتوموبیل های آخرین سیستم را از دم رست می با این روش البته همه میتوانند توانند صاحب اتومبیل تازه شوند. تا هم از رانندگی لذت ببرند و هم با موتورهای فرسوده و دودزا هوا را مسموم نکنند ولی اغلب مردم برای خرید اتومبیل یا کالاهای دیگر بیشتر از امکان پرداخت خود زیر بار تعهد می و بعد از دو سه قسط کار به دادگستری می کشید و سفته بازی باعث دردسر میشد. از سوی دیگر بانک های خصوصی قارشگونه و بدون توجه به نیاز کشور تشکیل می شد. اغلب با سرمایه کم و به امید جلب پسانداز مردم. چون این بانکهایی با دادن وعده های جوایزی مثل ده بار شطر اسکناس یا دادن مادار مل عمر ماهی 1500 تومان جایزه که برای مخالجی خانواده کافی بود یا با گذاشتن بسته های اسکناس هم وزن برنده در ترازو پسنداز مردم را جلب می و به آنها هفت 8 درصد می میپرداخت بعد آن پولها را در مقابل سفته با 12 درصد بهره و 2 درصد کارمزد به افراد دیگر وام میدوند به این ترتیب بانک ها به جای آنکه دست کم قسمتی از سرمایه خود را صرف پیشرفت اقتصاد کشور کنند و در ایجاد صنایع مفید و تجارت کالاهای لازم و به خصوص صادرات سرمایهگذاری کنند به خاطر کمی سرمایه و امید به سود سریع به ساده ترین و سودآورترین ترین قسمت کار بانکداری یعنی وام دادن و بهره گرفتن اکتفا میکردیم. مطبوعات از این سیستم کار بانکی انتقاد میکردند از یاد نمیبرم روزی با مهندس روحانی در این باره صحبت میکردیم او در جواب ما به سبک استدلال های خاص خودش چنین گفت اساس سرمایهداری با سفته بازی میگردد. حالا برایتان یک داستان میگویم تا بدانید کار بانک همین است. و آنگاه در مقابل چشمهای حیرت زده ما چنین گفت. روزی صاحب یک کارخانه لباس دوزی به بانک رفت یک سفته خرد کرد ده هزار دلار یا تومان از بانک گرفت. آنجا یک سرلحد پارچه فروشی که مقدار زیادی پارچه از اون نسیه خریده بود رفت. ده هزار دلار بدهی خود را پرداخت و سفارش مقدار دیگری پارچه داد تا لباس بدیزد پارچه فروش پول را برداشت و به کارخانه پارچه بافی رفت مبلغی را که به او بدهکار بود پرداخت تا مقداری دیگر پارچه بگیرد صاحب کارخانه پول را گرفت و به کارخانه تولید مواد اولیه پشم و نخ رفت بدهیش را پرداخت و سفارش مقدار زیادی مواد اولیه دید. کارخانه لباس دوزی وقتی اجناسش آماده شد آنها را به عمد فروشان فروخت چون خریداران پول نقد نداشتند از آنها سفته مدت دار گرفت به بانک برد و سفته ها را بابت بدهیش در بانک پورت کرد و چون با بانک خوش حسابی کرده بود وام تازه گرفت به این ترتیب همه بدهی خود را پرداختند بدون آن که در حقیقت پولی مصرف شد کارها از سر گرفتش. البته این سفزته بود ولی مهندس روحانی از این سبسته در انبان خود زیاد داشت. نکته هایی از زندگانی مهندس روحانی از افتخارات مهندس روحانی این بود که اولین کار دولتیش را به عنوان کارگر ساده در راه آهن دولتی ایران شروع کرد. یکبار هم حکم استخدامش در راه آهن را به من داد تا در صفحه حاشیه زندگی رجال مجله سپید و سیا چاب کنم پس از, از چاپان حکد ادعای اعتراض کردند آنها میگفتند در سالهای هرج و مرج اداری بعد از شهریور 1320 گاهی که استخدام کارمند در سازمانهای های دولتی ممنوع میشد بعضی از ادارات اجازه داشتند افرادی را به عنوان کارگر استخدام کنند یکی از این ادارات راهن دولتی ایران بود که تعداد زیادی در آنجا با عنوان کارگر حقوق می گرفتند بیان که کاری انجام دهند با توجه به که تاریخ حکم منصور روحانی مقارن با زمان تحصیل او در دانشكده فنی دانشگاه تهران بود در این خبر احتمال صدق زیادی وجود داشت درباره مذهب منصور روحانی شایعاتی وجود داشت به نظر من او مردی لایک غیر مذهبی بود مانند امیراباس هبیدام هر دو با مذهب پدری میانه ای نداشتند اما ظاهرا مادرش مانند مادر هویدا مذهبی بود روحانی مانند هویدا از او زیاد صحبت میکرد بیان که از پدرش حرف بزنه تا آنجا که به خاطر دارم در میان ها و وزارتخانه های آن زمان سازمان آب تنها تشکیلات اداری بود که آیه و من ماک کل شیء حی را به عنوان شعار برگزیده بود در اینکه این شعار یادگاری از دوران ریاست مهندس مهدی بازرگان در بنگاه مستقل لول کشی آب بود یا مهندس روحانی آن را بعدا برای سازمان آب برگزید اطلاع دقیقی ندارم. ولی میدانم سازمان آب بعد از کنارگیری بازرگان تأسیس شد و تا آخر هم که در زمان رژیم گذشته تبدیل به وزارت خانه شد این شعار را داشت و دارد. ماندس روحانی دستور داده بود آب خانه ی کسی را به سبب ندادن پول آب قطع نکنند در این باره گاهی به شوخی می گفت فقط همین مانده که به من نسبت شمر و یزید هم بدهند یک بار در زمانی که وزیر آب و برق بود به علت خشکسالی شدید در تهران به نگاران گفته بود در آینده نزدیکی ما خواهیم توانست به دلخواه در هر زمان و در هر جا که بخواهیم باران به بباران برای این کار کافی است با وسایلی ابرها را بارور کنیم و به محل دلخواه ببریم خبر مهمی بود روزنامه‌ها آن را بزرگ کردند ولی موضوع از روز بعد مسکوت گذاشته شد مهندس روحانی هم دیگر اظهار نظری در این باره نکرد ظاهرا اظهار نظر بعضی از مخالفان او را ترسانده بود یک بار که به شدت شایع شده بود روحانی مسلمان نیست حتی شایع بود در قوم علیه او تومار تهیه کرده بودند یکی از دوستان روزنامهنگارش برای رفع اتهام او بالای یکی از مقالات مذهبی که در مجلهاش چاپ میشد اسم مهندس روحانی را به عنوان نویسنده گذاشت و مقدمه هم بر آن نوشت از قضا نویسنده سلسله مقالات که قاضی دادگستری اهل قلم و فاضل بود از این کار رنجید حتی شنیدم نزدیک بود کار بالا بگیرد ولی خوشخویی مدیر مجله میانجیگری همکاران مجله و گذشت نویسنده مانع تعقیب کار شد ولی موضوع در محافل مطبوعاتی سر و صدا کرد. مهندس روحانی بسیار پرتحرک بود. همیشه ای خندان داشت. با همه زود آشنا میشد و زود هم خودمانی می شد. قدی متوسط داشت. سرش تاس بود. صورتش سفید بود. سر و صورتش همیشه برق میزد. در لباس پوشیدن پیرو مدهای جدید نبود ولی شیک می پوشید، اهل دل بود و نظرباز بود آن هم تا حد به او چند سال رئیس سازمان آب و هفت سال وزیر آب و برق بود در این دوران طولانی به شهرهای زیادی آب و برق رساند خودش درباره این کارها میگفت در این شهرها هر کس در آینده شیر آب را باز کند، یا چراغ روشن کند باید از من یاد کند نقش مهمی که مهندس روحانی در دوران انقلاب سفید شاه ایفا کرد کشف مهندس عبدالله ریاضی رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و ناغذت کردن و او برای ریاست مجلس شورای ملی در دوران انقلاب سفید مهندس روحانی شاید به خود میبالید که حق شاگردی را در حق استادش بخوبی به جای آورده باعث شده او عوض آنکه تا آخر عمر در دانشگاه تدریس کند به ریاست مجلس شورای ملی ایران رسیده اما این خدمت برای مهندس سیاسی عاقبت خوبی نداشت چون سرانجام سبب شد محکوم به اعدام شود شرح ماجرا در قسمت اول به خاطرات در فصل مربوط به زندگانی مهندس ریاضی نوشته شده بعد از اعدام مهندس منصور روحانی همسر او دوران سختی را گذراند به آمریکا رفت در آنجا مدتی پرستاری بچههای ثروتمندان را میکرد برای یک زن ایرانی بعد از 20 سال همسر وزیر بودن قبول چنین حرفههایی دشوار است چند سال قبل شنیدم خودکشی کرده علت را نفهمیدم یکی از آشنایان گفت دچار بیماری روحی شده بود شاید هر خبری محتمل صدق و کذب است مقال نویسی نابهنگام مهندس روحانی به خاطر نمی‌آورم از مهندس روحانی مقالات سیاسی در نشریات خوانده باشم اگر هم به اصرار همکار از دست رفتم عبدالکریم تبا تبایی برای سالنامه خوب دنیا چیزی نوشته باشد حتما آمار و ارقامی درباره پیشرفت‌های پیشرفتهای کشور به ویژه در زمینه آب و برق در دوران تصدیش در وزارت نیرو و افزایش محصولات کشاورزی در حال و آینده در زمان وزارت کشاورزی و تعاون روستایی بود. اما او در اوایل سال 1057 یک اشتباه شخصی یا به روایت یک فداکاری به خاطر رژیم کرد که بعد از انقلاب به زیان او تمام شد. با به روی کارآمدن کاندیدای حزب دموکرات در سال 1355 پرشیدی 1976 میلادی در آمریکا، دکتر امینی که از گذشته با سران حزب دموکرات آشنایی و ارتباط داشت بعد از مدتها بیکاری و سکوت یک سری فعالیتهای سیاسی را شروع کرد که بلا خاص نسوی مطبوعات شبر دولتی آن زمان حملات شدیدی به او آغاز شد چندی بعد یعنی بعد از آغاز جنبش علیه رژیم دکتر امینی بار دیگر اعلامیه‌ای در مطبوعات منتشر کرد خلاصه اعلام خطر دکتر امینی که در اوایل سال 1157 در روزنامه های عصر تهران چاپ شده بود چنین بود که این سالها فرصت های طلایی از دست رفت ثروت مملکت به چنگ عدهی دلال افتاد فساد در همه کارها رخ کرده در چنین شرایطی فقط با تعقیب دزدان و مفسدان نمیتوان مردم ناراضی بند بندگس استراغانه کرد که ادعای مبارزه با فساد واقعیت دارد در آن زمان دکتر امینی به نزدیکان خود گفته بود در چنین شرایطی با تشکیل کمیسیون شاهنشاهی برای بازرسی ادارات و شرکتها و کارخانه های خصوصی و ادعاهای لفظی و ظاهری ایجاد فضای باز سیاسی با همان عوامل و همان افراد و برکنار کردن ادهی وزیران و به کارگماشتن وزیرانی دیگر از همان نو ولی با اسم و قیافه دیگر مردم به حسن نیت گردانندگان رژیم خانه نمیشوند. به دستور دستگاه یک بار دیگر روزنامه ها و روزنامه نویس های ای معموریت یافتند به دکتر امینی حمله کنند و خطاهای او را در دوران نخست وزیریش که البته کم هم نبود باز شما قبلا در سالهای 1155 و 1356 حملاتی در مطبوعات علیه دکتر امینی شروع شده بود در هر دوبار ادهی به دستور دستگاه و بعضی هم به تمایل شخصی این کار را کردند. اما در هر دو مورد از چند روزگام نویست که به دستور یا به دلخواه به امینی حمله کرده بودند که بگذریم هیچ یکی از رجال رژیم گذشته که سالها از رژیم متنفع شده بودند در این راه قدم نگذاشتند و به دفاع از شاه و رژیم نپرداختند حتی بسیاری فرار را برقرار ترجیح دادند ولی یک روز چشممان به مقاله‌ای در روزنامه کیهان افتاد که در بالای آن امضای مهندس منصور روحانی وزیر سابق کشاورزی دیده میشد مهندس منصور روحانی از یاد برد که سالها قبل دکتر امینی او را به سازمان لوله کشی برد و استخدام کرد او در مقاله تند و انتقادی خود میرزا علیخان امین الدوله پدر بزرگ دکتر امینی را که از معدود رجال خوشنام دوران قاجار بود و مهندسخان معینالملک دوله دوم وزیر گمرک و پست زمان مذفرالدینشاه و پدر دکتر امینی و همچنین خانم فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه و مادر دکتر امینی را که رضا شاه او را مرد خانواده قاجار نامیده بود به شدت مورد حمله قرار داده بود. او دکتر علی امینی وزیر کابینه سپهبد زاهدی را به سبب انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم یا قرارداد امینی پیج خائن به آرمانهای ملت شمرد و از اقدامات فرماندهی بزرگ کشور و اصلاحات سالهای گذشته که باعث شد مردم ایران به رفاهی که در تاریخ دو هزار سالی کشور سابقه نداشت دست یابند هجلیل کرد. شاید این دفاع در آن شرایط از نظر مردانگی و حقشناسی یک رجل سیاسی جالب بود ولی باعث شد مخالفان در صدد جوابگویی برایند و همین جوابها که بیشتر علیه شخص مهندس روحانی بود در آن زمان و بعد از پیروزی انقلاب، به زیان او تمام شد. تندترین مقاله را علیه مهندس روحانی، اسماعیل پاکزاد و به روایتی دکتر احمد نامدار در کیهان نوشت. او اول شرحی درباره قرارداد کنسرسیوم با مضمونی به این شهر نوشت. آقای روحانی نوشتند قرارداد با کنسرسیوم را دکتر امینی منعقد کرد در حالی که امینی فقط تنظیم کننده آن بود این قرارداد در هیئت دولت مطرح شد و تصویب شد در مجلس شورای ملی مطرح شد و تصویب شد در مجلس سنا مطرح شد و تصویب شد به توقیع شاه رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد شما و امثال شما هم که شاغل بودید کوچکترین اعتراضی نکردید و هیچ ایرادی به آن نگرفتید هر خطایی که در آن باره شده، همه شما مسئولان هستید، نه فقط یک نفر. سپس به موضوع مهم مورد بحث زمان یعنی کشاورزی پرداخت. فشرده مقاله او درباره کشاورزی چنین بود. آقای ماندر سوحانی، شما در دوران تصدی نامیمون خود در وزارت کشاورزی آنچنان ضربه ای به فیکر اقتصادی این مملکت زدید که هیچ اجدبی چنین کاری نکرد. مملکتی که برنج صادر میکرد گندم به چین میداد و محصول کشاورزی خود را به جزایر خلیج فارس میفرستاد امروز از آمریکا برنج میآورد و پیاز از ترکیه و زانوی غم در بغل گرفته به حال زار خودش میگرید نویسنده سپس ضربه خود را با این حملات شدید پر کرد این شما بودید که عواید نفت را که سر به میلیاردها دلار میزد به جیب خریداران نفت برمیگرداندید به عبارت دیگر نفت دادید و پیاز گرفتید و چون از این معامله پرسود باز هم دلار ماند و شما از این حیث نگران بودید نقشه کشیدید و به عذر اینکه بندرها گنجایش تخلیه ندارند آنچرا که خریده بودید به دریا ریختید تا مجددا همان را بخرید این تاریخچه پیچ و امینی نیست که ساختگی است حقیقتی است که بچه های پنج ساله وندر عباسی و خرمشهدی و آبادانی دیدند و یاد دارند. ضربه به قدری شدید بود و انعکاس آن به قدری زیاد بود که مهندس شریف مامی هم ناچا شد مهندس روحانی را بازداشت. خاتمه یک زندگی دادگاه انقلاب اسلامی تنها محلی بود که مهندس منصور روحانی نتوانست با ذکر های خاص خودش و ارائه آمار و ارقامی که آن همه برای تهیهٔ آنها کوشش کرده بود قذات را راضی کند که در دوران تصدی 25 و خود خدمت کرده نخیانت حتی پیرزنی که مهندس روحانی همیشه پیشنهاد میکرد اول حساب او را تصویه کنند در دادگاه نبود تا به سود روحانی شهادت بده. چون برخلاف گفته روحانی هرگز حساب او را تسلیه نمی‌کرد در مقابل شاهدان زیادی که برای شهادت علیه روحانی حاضر بودند شاید ای از کودکان آبادانی و خرمشهری شهری و غیره ای را که علیه او در روزنامه کیهان چاپ شده بود به عنوان دلیل خطاهای این وزیر پیشین کشاورزی ارائه کردند به ویژه آنجا که نوشته شده بود او دستور داد که محصولات قضایی را در دریا بریزند دادگاه منصور روحانی را به عنوان مفسد فلعرض محکوم به اعدام کرد